0: 研究室小山友人第2章後半僕と彼女の状況を知った先輩医師は担当患者への情にほだされるのは日常にしてもここまで危機の瀬戸際に臨みながら現実の壁を突き破って溶けてしまうくらい激しい思いを抱き合うのを見たことはなかったな、と、顎ひげをさすり、羨ましさを隠しきれないというふうに目を伏せていった。しかし、はたにどう移ろうが、なりふり構わず手を握り合い、復活を誓うまでになった熱い情の力とはいえ、病の数勢を止める功はなく、思わせぶりな一過性の平穏と、海遊の兆しをほのめかしながらも、性の下り坂を転げ落ちていく実態には変わりなかった。新しい治療が絶え間なく芽生え続ける、身体著しい現代医療の現場に身を置くことをせめてもの救いに、僕は外科、化学療法、遺伝子免疫療法等あらゆる分野で開発中の未承認治療にまでがむしゃらに当たった。すると未知の最新治療の中にかすかな奇病希望を見いだせそうな選択肢はいくつか見え隠れする例えばナノ単位のがん細胞まで切除できると謳った最新メスしかし彼女の場合すでにこの技術ですら切除しきれない段階に至っていると専門家から突き放された一つ希望が消え次の望みを託した新薬の治験も条件が合わず断られた高額の遺伝子治療にも肝心の DNA が不適合と肩透かしを食らった。洗いざらいの戦いの末、突きつけられたのは重苦しくよどんだ無言の空気だった。治療に疲れ果てた真夜中、病棟片隅の記録室で、僕は髪をかきむしり、絶望的に両手を上げ、心に叫んだ。神様。特別な信仰もない僕の心から溢れ出た自然の叫びだった。ソヨはもはや終末の状態を迎え、人工的に生命を管理する管と危機につながれたまま、深い昏睡に陥っていた。呼びかけてもう,すうっすら目を開けることがたまにあるくらいで、いつ生命が果ててもおかしくはない状態だった。僕は定時に病室を回り、彼女の傍らに佇み、血圧や心拍数などの味気ない数値を確認する以外に手立てはなかったその晩も進行に病棟の仕事のまとめに半ば挨拶の気持ちもあって祖世の病室に会心に訪れたしかし部屋に入った途端危機を証明する光を受けた彼女の顔に思わず目を見張ったここ数週間ありえなかったほど明瞭に目を見開きうつろな視線を宙にさまよわせているではないか。僕は思わず自分の部屋に並べた、ソヨに送られた人形が目を大きく見開く様を思い浮かべてしまった。彼女はまもなく僕の姿を認めたのか、こちらを確かにじっと見据えた。粘り気ある視線に吸い込まれ、くぼんだ眼下の奥を覗き込むと、この午に及んで赤茶け、黒ずみさえした僧帽を崩し、不器用に上体をひねり、骨に皮がへばりつき、血管が浮き出るほど痩せた両腕を僕の方に伸ばそうというのか。ドクロの顔つきそのものまでに変貌した顔と、まさに直面するかと激しいおぞけが襲った。まさにその瞬間、僕は眼前に迫った。表情にあっけに取られた瞬きを繰り返し自分に何度も問い直したがまさに今完全に迫っているのは強く夢見祈ってきた入院時にみずみずしいまぶしさで周囲を圧倒し驚かせたそよの微笑そのままではないかまさか疑うほどかすかな憂いを含んだ愛らしい口元風になびかせたままの豊かな腰下まで届く黒髪、光放つ宝石の瞳、それらが合わして強烈な印象の輝きを発するそういう独特の姿まで喚起され、たった今目の,目の当たりにした姿の残像が濃くなるばかりだった。いや、やはり部屋に並べた人形の姿と自分が錯覚した日過ぎなかったか。仕事に疲れきり、幻を見ただけのことだった。が、しかし、これほどはっきり見えているのに。呆然となった僕の前で、後輪がしぼむ気配があった。僕の方に身をよじり迫る勢いだった。彼女が関節を不揃いにぎこちなく動かし、その痩せ細った身体でベッド上にくぞれていった。彼女は全身脱力し、深い昏睡のうちに沈んでゆき、乱れたシーツの上で蛇腹の胸をあえがす呼吸を繰り返すばかりだった。もしや彼女は鎮痛麻薬の作用によって、夢か幻覚にでも突き動かされたとか、それなら十分にあり得る。それとも最後の力を振り絞って何かを訴えたかったとか、いやまさか、彼女に、真意を確かめたくて、夢中で消えた顔の跡を追った。もしかして踊りたかったのかい接吻したかったのかいあるいはひょっとして一つに結ばれたかったとか。こんなことを問う僕自体どうかしていると思った。堂々巡りの思いに立ち尽くす僕の前で、不意にこちらに向けられたそよの表情は、すでに痩せさらばえた、形骸の中に染み込むように座れたきに再び答える気配もなかったごく短時間だったとはいえ、しかしこの出来事は思ってもみなかったほど痛みに似た印象とともに深く心に刻まれることとなった。そして迎えたあの悲惨な末路の果てに、彼女が浮かべた不可解な表情、あの深夜の謎めいた表情を彷彿させる奥深い微笑と,と,も,微笑ともとも取れる表情を浮かべ、永遠の小気と共に彼方の世界へ旅立っていった。しかし、その表情から謎が謎を呼び、絶えず祖与のことが頭の中で回り続けた。僕は重圧が増す一方の答えの出ない問いかけから逃れたいばかりに彼女を思い出させるものを封印するのに躍起になった。真っ先に閉ざしてしまおうと思ったのは狭い部屋を満たした彼女の笑顔に湧わしてさざ波のように微笑んでいた人形たちだった重い蓋と頑丈な鍵がついた箱にそれらを入れると何重にも封印し狭い部屋でも一番奥まったところにしまい込んだそして病棟勤務を離れひたすら精子の運動のみと格闘する研究室の扉のノブに手をかけた時まず第一に抱いた思いはこれでソヨの悲しい記憶が染みついた病棟からも十分遠ざかり得たという安堵感だった。が思った矢先、近頃の一連の出来事は、それがどうやら僕だけの勝手な思い込みに過ぎなかったと、根本から自信をぐらつかせ脅かすようでもある。